0: Hallo, welkom bij de aflevering op uh, 2 april inmiddels. Want we, oh, ja. <laughs> we nemen na middernacht op. Maar ja, technisch gezien 2 april, maar in onze ervaring nog 1 april. Ja. Heb jij trouwens nog een 1 april grap uitgehaald, Umer?
1: Uh, nee, ik was het een beetje vergeten tot ik uh, ja, vandaag allemaal dingen tegenkwam. Want bedrijven doen altijd van die uh, 1 april grappen, toch? Dus veel mensen die ik ook volg en zo... Uh, Bepaalde YouTubers en zo die hadden ook allemaal grap uitgehaald. Dus, het waren allemaal onserieuze video's. Dat ik dacht van wat gebeurt er en dan dacht, ik, oh ja. 1 april. Maar uh, ja, het is niet echt iets of. Het is, het is voor
0: het. Het is dit jaar voor het eerst dat zowel niemand bij mij een grap heeft uitgehaald. En ik ook bij niemand. Ik ben het ook vergeten. Ja, ik had het gewoon veel te druk. Maar ja. ik vind het eigenlijk wel jammer. Want ik hou normaal wel echt van 1 april. Het is zeg maar de ideale kans om. Uh, ja, mensen voor de gek te houden en dan... Ja, meestal pakken bedrijven
1: zeggen. wel groot uit. Maar dat was dit jaar wel anders. En ik denk dat, ja, dat je daar veel kritiek op kan krijgen of zo. Want er is eigenlijk op dit moment niet echt iets grappigs aan de hand of zo. Het is niet echt een grappige sfeer in de wereld op dit moment. Dus dan is het als bedrijf ja, ook een beetje lastig om daar... Want Bol.com en zo, die deed altijd wel uh, leuke dingen. Google deed altijd leuke, in uh, april grappen, Facebook ook. Al die grote bedrijven. Maar uh, ja, dit jaar niet.
0: Ja, misschien is dat inderdaad door de sfeer van de wereld. Of misschien omdat iedereen bezig was met de sneeuw die was gevallen. En die daarna ook weer weg was. Ja. Dat was echt weer zo'n... Ja, zo'n dagen ervoor, weet je wel. Iedereen had het erover. Vijf tot dertig centimeter sneeuw. Uh, weet ik veel ja. wat. En toen op Instagram iedereen, uh, was iedereen sneeuw aan het filmen op hun balkon en terrassen. Het was helemaal spierwit en zo. En na een paar uur was het ook weer weg. ja. Mijn zusje die uh, houdt heel erg van sneeuw. Dus die uh, appte me s ochtends voordat ze naar school ging, geloof ik, van... Uh, oh, ik kan niet wachten tot ik erin kan spelen na school. En na school was het alweer weg. Dus <laughs> ze heeft volgens mij ja. echt zitten huilen of zo. <laughs> ze was zo teleurgesteld. Ja. Echt zielig.
1: Ja, het, is, uh, het, was, het was niks inderdaad. Ik uh, probeer te herinneren wie dat was, maar iemand zei laatst tegen mijn zoon... Um... Een guy uit uh, het Midden-Oosten die, die nog nooit uh, sneeuw had gezien, omdat die, hij was nieuw in Nederland. En hij wilde ja, hij, stond er op de, de, hij stond echt te popelen om het te zien. Maar ja, ik denk meestal, meestal heb je het wel erg snel gehad <laughs> met sneeuw. Ik vond het vroeger wel altijd leuk, maar je moet ook wel een beetje resistent zijn om uh, uh, je constant miserable te voelen door de kou. Je moet echt goed voorbereid zijn.
0: Ja, maar als het heeft gesneeuwd, is het volgens mij niet echt koud buiten, geloof ik. Tenminste, wat ik me herinner. Ja, ik weet van niet, vroeger. de
1: laatste paar. Uh, ja, ik dacht toen, toen het zonnig was, dacht ik toch: oké, okay, jongens, we gaan de goede kant op. Maar opeens uh, kwam er uh, uit onverwachte hoeken uh, weer een verrassing van de natuur. Dus uh, het is nu niet echt heel chill. Uh, ik, ik merk het al, alles. Moeshoe was ook, hij was super blij omdat er veel zon was. En die kei zit nu al drie dagen te slapen, ja. <laughs> omdat het gewoon koud is, weet je. Dus uh, ja, het is, uh, het is uh, wat ja, minder. Ja,
0: ik, ik haat zeg maar regen en hagel en wind. En dat was er dus gisteren. Maar sneeuw vind ik ergens wel wat hebben of zo. Iets vredigs gewoon.
1: Ja, ik heb ook liever wel sneeuw dan uh, al die andere dingen inderdaad. Als je goed voorbereidt, is het gewoon te doen. Maar het is een stuk moeilijker om je voor te bereiden op dingen als regen en de wind en zo, weet je. Die maak je alsnog gewoon miserable. Dus uh, ik, ben, ja. ik ben niet heel blij in een regenjas, zeg maar. Dus uh, ja...
0: Ja, hoe, hoe komt het eigenlijk dat het uh, ineens ging sneeuwen? Of is dat gewoon normaal? <laughs> ik, heb echt,
1: ik heb echt geen idee. <laughs> ja, ik heb echt geen idee. Maar uh, ja, de, we, we gaan dit soort dingen wel vaker meemaken, denk ik. Maar over het algemeen, weet je, in, in Nederland ga je meer, uh, kun je meer uh, warmte verwachten. Maar ook uh, af en toe van dat soort uh, extreme weersomstandigheden.
0: Ja, ik, had dus, um, ik heb dus geen winterjas sinds een maand of zo... En ik dacht van, oh, dan hoef ik er niet eentje te kopen want het begint, al, het begint al warmer te worden. Dus ik ging alleen maar zomerjasjes dragen. En toen was het ineens sneeuw, regen, hagel, kapot, koud en ik had geen jas. En nou, ik heb echt mijn leven gehaald hoor, de afgelopen paar dagen omdat ik geen jas had. Dus uh, ja. het eerste wat ik vandaag deed, was jas bestellen. <laughs> want als je in Nederland woont, kun je gewoon niet rekenen op het weer, klaar.
1: <laughs> ja. ja, inderdaad. Maar daarom was ik ook een beetje sceptisch over die... Uh centimeter sneeuw, want als dat soort dingen gebeuren, is het altijd ook van het tegenovergestelde van wat we verwachten altijd, weet je? Dan denken we dat dat, dat gaat gebeuren en dan gebeurt het niet, maar als het, als het daadwerkelijk gebeurt, dan pakt het ons uh, ook vanuit onverwachte hoek, dan werd het, werd het milder voorspeld ofzo. Dus, uh, maar ik over... heb het
0: idee dat het, uh, toen ik klein was, sneeuwde het veel meer en ve uh, veel ja, langer Omdat en het gemiddeld... was
1: dagenlang sneeuw. Ja, gemiddeld wordt het wel steeds warmer. Het is, het is Kijk, als je bepaalde dingen gaat, uh, bepaalde, ja, hoe zal ik het zeggen? Bepaalde waarden, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld hoeveelheid CO2 in de lucht. Dat beetje met ppm parts per miljoen. Toen ik was geboren was dat 300. En nu, bij bijna 30, is dat 420. Voor 20 is makkelijk te onthouden. Dus dat is bijna anderhalf keer zoveel, weet je? Dus dat is in een vrij korte ja, tijd is er zoveel meer CO2 in de lucht gekomen. En hoe meer CO2 je in de lucht hebt... des te meer warmte het zeg maar, uh, kan absorberen van uh, de zon. En uh, ja, dat is dan wat je krijgt. En dat merken wij gewoon. In uh, een, een derde mensenleven... merk je gewoon uh, het klimaat veranderen. En ja, dat is, niet, dat is echt totaal niet goed. Maar uh, ja.
0: Nou ja, je hebt ook een hoop mensen die zeggen... nou, uh, het is bijna Pasen. Normaal uh, is het uh, lente en zie je de krokusjes en de... Ja, maar het was, ook, het,
1: het was ook tegelijkertijd de warmste maart ooit gemeten. En daarna mm -hmm. opeens, uh, ja, opeens sneeuw. En ja. Uh, ja, dat, dat, gaan we, dat soort dingen gaan we vaker meemaken. We hebben als Nederland gewoon uh, geluk dat we niet echt uh, in in regio zitten... waar we last hebben van andere natuurrampen. Zoals, uh, weet ik veel, orkanen, zware stormen, aardbevingen en dat soort dingen. Maar ja... Uh, yeah. Uh, Nederland gaat het uh, niet echt heel erg hebben met. Uh, weet je, de meeste ontwikkelde, on, uh, ontwikkelde landen gaan het niet moeilijk hebben met uh, klimaatverandering. Het is gewoon van, oh, en nu kunnen we deze dingen planten. En nu moet onze agriculture die kant op schuiven. Maar het zijn uh, veelal de ontwikkelingslanden die er uh, problemen mee gaan ondervinden.
0: Ja, precies. <laughs> Het is wel ironisch, dus de meest ontwikkelde landen zijn al het meest ontwikkeld en het meest rijk. En die hebben dan ook nog eens het minst last van klimaatverandering.
1: Ja, ja want het is, jij hebt al, al die shit die in de lucht zit, weet je, het grootste daarvan komt door ons zit het erin. En omdat wij die shit in de lucht hebben gepompt, zijn wij zo ver kunnen komen. Dat heeft ervoor gezorgd dat je geld kan verdienen en ontwikkeling hebt en dat soort dingen. En ja, en met daar bedoel al...
0: je de, de westerse wereld. Van. Ja, de on
1: ontwikkelde wereld als het ware. De, de mensen die, uh, ja, als je een iPhone kan kopen, zeg maar. Weet <laughs> je, ja. als je iPhones om je heen ziet, ja, dan uh, zeg maar, in de, leef je in de ontwikkelde wereld. Dus uh, ja, ik, uh, ik weet het niet. Het gaat, het gaat nog veel uh, leuke dingen brengen, maar uh, we gaan het allemaal zien. Hey, uh, thanks, uh, thanks, by the way, voor uh, alle vorige generaties. Thanks. Echt uh, super chill. <laughs> Echt uh, wel super chill.
0: Nu je het ineens over iPhones heb, moest ik uh, aan iets denken. Ik, ik zou het je nog vragen, maar ik ben het steeds vergeten. In Turkije viel me op. In Istanbul, dat dus al die Turken, maar vooral ook taxichauffeurs. Ze hebben zo'n bepaalde app, waarmee ze de hele dag soort van vragen stellen aan elkaar. En... Ja. <laughs> ik weet niet wat voor app dat was. Ik ja, nou taxichauffeurs gebruiken, uh,
1: gebruiken dat veel. Het is gewoon een soort walkie-talkie app. Dus dan zit je gewoon in een... Het is een soort... Hoe je die app die heel populair werd in lock, uh, clubhouse. Clubhouse de... Clubhouse. Het is een soort Clubhouse. Ja, ik vond het wel echt gezellig, showen. hoor. <laughs> ja.
0: ja, ik dacht die taxichauffeurs hier... Hebben het echt helemaal naar hun zin, joh. <laughs> ja. Want uh, in Nederland stap, stap ik natuurlijk ook vaak in de taxi... Of de Uber en zo. En dan, uh, ja, uh, dan doen ze nooit wat... Met hun telefoon en zo. En al die Turken die hebben zo'n zo telefoon, uh, zo telefoonhouder naast hun stuur. En dan ja. zitten ze de hele dag met elkaar te babbelen tijdens die reis. Ja, ja, ja. <laughs> dus of je, zeg, ze, ze negeren je zeg maar, een beetje als, 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 als zeg maar, passagier. Ja, of ze gaan met jou in gesprek, als je dat fijn vindt. En dan zitten ze gewoon de hele dag te babbelen over over, weet ik veel, alcohol drinken... naar de <laughs> ja. hoeren gaan. Ja. En ze geven elkaar <laughs>
1: ook door. Van, oh, er is uh, hier zo een ongeluk gebeurd... Het... Dan zeggen ze van, uh, uh, weet ik veel, dan zeggen ze van. Uh, Shoeyol Atchuk weet je. dan gegeven, hier is het kapalle en hier is dicht. En uh, ga ja. niet via deze weg, ga wel via deze weg. Geef ze elkaar goed tips. Het is een soort uh, ja, flitsmeister, maar dan uh, <laughs> community-driven, zeg maar.
0: <laughs> ja, het is, wel, uh, het is wel een goede zaak, geloof ik. Ja. Maar goed, uh, happy Ramadan trouwens.
1: <laughs> oh, oh ja, het is Ramadan het... inderdaad. Hè. Ik, zag, uh, ik zag het net omdat je me die ding stuurde van Sigrid Kaag. Maar, uh, ja. ja,
0: dus jij moet het van Sigrid Kaag horen dat het Ramadan is. Ja. Zo ver ben je al in je ongeloof. Ja, ik weet het niet. Ik heb,
1: uh, ja, van wie moet ik Ramadan al meen horen, weet je? Dus, uh, ja. ik weet het niet, ik ben niet echt, uh, ik kom het niet echt heel vaak tegen. Maar dit is weer de tijd waarin, uh, weet je, in mijn wereld dan, want in de soort van diepbankwereld, dit is dan de tijd waarin ik weer, voor de zoveelste keer, al gewoon vijftien jaar lang, Mensen moeten duidelijk maken van, nee, het is niet wetenschappelijk bewezen dat de islamitische manier van vasten goed is voor je gezondheid, weet je. Want nu komen weer al die, al die mensen met die studies van, oh kijk, volgens de wetenschap. En dan denk ik van, ja, met alle andere dingen wil je niet naar de wetenschap luisteren. Maar zodra het in je voordeel komt, weet je, ga je intermittent fasting, waarbij je wel water drinkt en je lichaam niet uitdroogt voor lange tijden, ga je dan vergelijken met de domme islamitische manier van vasten. Of ja, eigenlijk Abrahimistische abrahamistische manier van vasten.
0: Ja, precies. Ja, 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 ja. Ik merk ook dat, uh, zeg maar, moslims die vasten... en die worden dan aangesproken door Nederlanders... zeg van, oh, vast vind je het niet moeilijk en zo... dan gooien ze het altijd op... ja, maar het is ook gezond, wetenschappelijk gezien of zo. Ik heb dat zo vaak gehoord. Ja. Het is een soort van verdediging of zo. doet ja, doe dan zo,
1: vaker. Als het gezond is, doe dan vaker. Waarom alleen het en ja, in Ramadan? Of reclame of zo, ik weet niet. ja. Ja, als je mocht drinken, broertje... zou het gewoon gezond zijn. Maar ja, je mag gewoon niet drinken en dat is altijd slecht. Het is, al, al, het is nooit goed. Er is gewoon geen enkel scenario waarbij het goed is om jezelf uit te drogen. Ik merk je echt aan alles. Ja.
0: En mijn broertje die appte me met, uh, ja, het is eindelijk Ramadan, dan kan ik eindelijk afvallen. Want die is al een tijdje bezig met uh, afvallen, maar het lukt niet echt. En nu heeft hij het idee dat hij gaat afvallen. Maar ja, dat hoeft helemaal niet. In de Ramadan komen ook mensen aan hoor. Ja. Als je, als je heel erg gaat lopen vreten.
1: Ja, ja, inderdaad. Het is niet. Uh, wat, dat, dat, is, dat is eigenlijk de normale manier. zeg maar De gezonde manier van vasten is. Uh, is zeg maar dat je vast en vervolgens met iets vrij lichts. Uh, je vasten verbreekt. Maar ja. Ja. De islamitisch wetenschappelijk bewezen gezonde manier <laughs> je is jezelf eerst ja. helemaal uh, ontdoen van alles. En dan jezelf je vol proppen met uh, van alles en nog wat. Dus, uh, ja.
0: Ja, eigenlijk, um, ja, dat is eigenlijk meer cultureel dan islamitisch. Want volgens de islam moet je de diners tijdens de vaste maand eigenlijk heel simpel houden. Ja. Uh, en je moet maar een derde van je maag vullen. Uh, dat heeft de profeet gezegd in een of andere overlevering. Een derde van je maag, maag met eten, hoe, hoe, een derde
1: hoe, maag. Hoe, hoe, hoe vul je. Wacht. Hoe vul je een derde van je maag? Als, je maag rekt ook uit, hè? Je maag heeft geen yeah. vaste grootte of zo. Het rekt ook gewoon uit. Wanneer je met een lineaal moet je er dus langs. Hoe vul je een, Hoe de fuck vul je een derde van je maag? Jezus.
0: Ja, dat is gewoon uh, wat in die overlevering staat: van een derde van je maag eten, een derde water, een derde lucht. Ja. En ik. ik ik, toen ik dat voor het eerst hoorde, als een soort van jongere die nog gelovig was, had ik ook zoiets van: Ja, maar ik heb nog zin om te eten. Zit ik al op 1 derde? Zit ik nu op 1 tweede? Zit ik op, uh, en voor je het weet was je alweer helemaal vol, weet je wel. Want ja, je hebt gewoon ja. de hele dag gevast. Dus je hebt uh, heel veel honger. Dus je gaat niet stoppen bij 1 derde. Dus ik vond het altijd heel onrealistisch. Uh, maar ja, ja. ik kon me er ook nooit aan houden.
1: Ja, het is gewoon: um, Kijk, als moslim tip voor alle moslims. Je vast niet omdat het gezond is, of for whatever reason. Je vast omdat het moet. Je bent een dienaar van God, oké? Okay? En hij zegt het, en jij doet het. That's it. Je hoeft er verder helemaal niks achter te zoeken. Oh, het is gezond, en weet ik veel Dat wordt nergens geclaimd door God, of door whoever. Weet je, je doet het, omdat God het zegt. Klaar. Dat is wat je bent. Je bent een dienaar. Dat is wat je wat, wat het concept van, een, van moslim zijn. Dus uh, hij zegt het en jij doet het klaar. Verder is er helemaal geen reden om er allemaal uh, redenen achter te zoeken. en uh, weet, ik het wat allemaal. weet
0: je wat ik echt grappig vind? Je hebt, zeg maar, Irakese christenen bijvoorbeeld. Ik kende zo'n meisje, die komen uit Irak en ze was christen. En die hebben dan ook een vaste maand. En dan moeten ze vege vegetarisch eten. Ja. Dus geen vlees, maar dat is dan hun vaste. Gewoon geen vlees eten en geen snoepen en zo. Mm -hmm. En uh, volgens mij hebben de... Alefieten, de Turkse Alefieten, hebben ook zoiets. Zo'n vaste maand, maar je mag wel eten, maar het moet allemaal simpel en geen vlees, geloof ik.
1: Ja, volgens dus mij dat, hebben uh, Joden ook uh, zoiets, toch? Maar dan veel extremer. Dat je ook, um, um, ja, dat je ook geen, ja, ik weet het niet. Je hebt toch ook, dat je, dat je, je, hun hebben toch ook een dag dat je geen dingen mag doen? Je mag gewoon niks doen of zo. <laughs> je mag gewoon geen dingen aanzetten of zo, ik weet het niet. Ik, heb, ik weet er echt vrij weinig over. Maar ze hebben ook zo'n bepaalde dag waarbij ze niet mogen werken. Ze mogen eigenlijk gewoon helemaal niks doen.
0: Ja, dus, de, uh, de zaterdag geloof ik. De, wat ja. was het nou? De Shabbat ofzo. Ja, geen Ik heb het allemaal bij godsdienst gehad op de middelbare school. Maar verder weet ik echt vrij weinig van het jodendom af. Ja. Uh, ik had één keer gehoord dat de meest strenge joden in Israël en zo die moeten op die dag, mogen ze zeg maar niet, uh, ze mogen niet neuken. En dan gaan ze een gat in... Of ze mogen hun vrouw niet aanraken of zo. Ik weet niet. Dan gaan ze een gat in een bedlaken maken. Zodat ze daar doorheen kunnen penetreren zonder die vrouw aan te raken of zo. Oh ja, omdat, omdat in de Bijbel staat dat je je vrouw niet mag aanraken als ze ongesteld is. Zoiets geloof ik. Ja, nou, ik weet het echt niet. Maar dat is echt zo'n onzin. En ze mogen dan op een bepaalde dag volgens mij ook geen elektriciteit gebruiken of zo. Hmm. Nou, zulke dingen dus, maar ik weet er vrij weinig van af. Maar ik weet wel dat als ik uh, altijd in Antwerpen ben en zo, er, daar heb je heel veel Joden die, zeg maar, die we hier in Amsterdam niet echt zien. die echt van Ja, Amstelveen ja,
1: uh, Amstel heb je ze wel. Daar zag ik gewoon kinderen ja? op straat, maar dan in zo'n full uh, Joodse outfit, zeg maar, met die pijpenkrullen en dat ja. soort dingen. Maar dan gewoon straatkinderen op een step en zo. En toen dacht ik, wat, dit, dit lijkt op een sketch of zo. Dat heb ik nog nooit in mijn leven echt gezien, <laughs> weet je. Maar uh, ja, het was ja. gewoon, gewoon Amstelveen.
0: Ja, precies. En um, ja, ze lijken eigenlijk heel erg op moslims in Antwerpen. Op van die strenge moslims in Istanbul, weet je wel. Ja. Ik, uh, ik vond het ook echt grappig. dat uh, We zijn dus met Tim in Antwerpen geweest. En daar, kort daarna in Istanbul. En toen was hij helemaal verward. Zei hij van, huh, maar dit zijn nu toch joden? Zei hij in Istanbul. Toen zei ik van, nee, dit zijn gewoon moslims. <laughs> maar ze ja. hebben toch ook zo'n mutsje aan en van die zwarte outfits en zo. Toen zei hij van, hun, maar ze zien er precies hetzelfde uit. Ze hebben alleen geen pijpenkrullen. Toen zei ik, ja, ja, het lijkt ook allemaal ja. heel erg verdacht veel op elkaar.
1: Turkije <laughs> heeft een uh, vrij rijke geschiedenis. We zullen veel van onze Turkse maanden uh, van, van het Joodse uh, afstemmen. Dus bijvoorbeeld, hebt, we hebben Shubat voor februari. Hebreeuwse maand is Shewat. Ja, we hebben oh, Nisan. Ja. Nisan voor april. En het uh, Hebreeuwse is het ook Nisan. We hebben uh, Temmus in het Hebreeuwse is het ook Temmus voor, uh, voor juli. Dus uh, ja, veel van die dingen komen overeen. Daarom, wanneer je die overeenkomsten ziet van al die volkeren, dan uh, merk je een beetje meer wat voor mengelmoes het is en dat het eigenlijk niet echt hele individuele overtuigingen zijn, weet je wel.
0: Ja, wat ik ook altijd raar heb gevonden is dat Israël en Turkije, zeg maar, uh, dikke vrienden zijn qua politiek en handel en zo. Want Turkije levert uh, zoet drinkwater aan Israël, geloof ik. En ja weet ik veel wat. Um, ze zijn volgens mij echt uh, politiek gezien de dikste vrienden, zeg maar. Maar dan heeft Erdogan wel een grote mond over Israël en ja, over Palestina en zo. En heel veel Turken ook. Tenminste, de conservatieve Turken. Maar politiek gezien zijn ze wel maatjes. Dus dat vond ik altijd heel apart.
1: Ja, dat is gewoon uh, kapitalisme. Als er geld valt te verdienen, dan ja, ben je vrienden met iedereen. Weet je, ook al... Uh... Ja, maar ze
0: erkennen gewoon dat land. Bijvoorbeeld alle andere moslimlanden... volgens mij erkennen die Israël nog niet eens. En, ja. en volgens mij toen... Oh ja, toen, toen er in Israël brand was... weet ik nog. Toen was Turkije de eerste... die allemaal van die blusvliegtuigen stuurde... en Aha. hulp... en weet ik van wat... Uh, en toen was ook iedereen zo van... Ik, ik merkte aan mijn Marokkaanse vrienden en zo... Die snapten er helemaal niks van. Maar ook Turken niet, hoor. Die dachten echt van... Huh? Turkije, moslim, Erdogan, Israël helpen. Die snapten er helemaal niks van. <laughs> en ik ook niet, hoor. Want ik dacht echt van... Huh? Ik heb mijn hele leven op de moskee moeten horen. Dat we Israël moeten boycotten. Dat het ja. weet ik veel wat. Maar dat, dat komt weer niet overeen met de politiek die ze voeren. Dus het is één grote... Eén groot vraagstuk voor mij nog steeds. het
1: verhaal van, uh, over die Israël boycotten? Maar er was in Turkije was er dus een man. Want in Turkije was die Coca-Cola boycot heel groot. Toen gingen de mensen op social media... ze Coca-Cola flesjes leeggooien in het rial en dat soort dingen. Maar er was toen een man... ...en die wilde iedereen overtreffen natuurlijk. Dus hij, ging, hij nam een lening. <laughs> en toen ging hij met die lening... Ging hij ...een vrachtwagen vol met Coca-Cola kopen. En toen ging hij al die, uh, al die flesjes leeggooien. En toen ging hij dat filmen. Maar hij ja, begreep gewoon nee. niet dat, zeg maar, je hebt het al gekocht. <laughs> het, het maakt niet meer uit wat je met het dat, dat doet, weet je, al verbrand je het. Je hebt het al gekocht, weet je, je hebt het ja. geld al gegeven. Maar je echt dat, zo, dat soort domme protestacties, dat ik dacht van, oh ja, het is uh, zo'n een de land. Uh, deel ik, uh, ja, zeg maar. Ik, dacht, <laughs> o,
0: uh, ik had ergens gelezen dat Turkse series het meest populair zijn in Israël dat heel veel series worden verkocht aan Israël, omdat ze daar echt helemaal de tv gekluisterd zitten. Ja, dus onder... die
1: Joodse vriend van mij, hij zegt, ken jij de Turkse serie Ezel?
0: <laughs> ja, dat soort vragen. Ja, dat is de enige mee.
1: serie, Turkse serie, die ik ooit in mijn leven heb afgekeken. En ik dacht, echt? Ja, ik dacht, "Huh?" Ik zeg, ja, met uh, Ramis Daye je Hij zegt, ja, ja, Ramis. Ik dacht, "Huh?" Wat de fuck? Maar oh, ja, hij kende het uh, blijkbaar. En hij is gewoon Braziliaanse Jood, dus uh, dat hij het kende, viel me helemaal uh, op ja, ja, ik krijg ook continu
0: de vraag: ken je dit, ken je dat? Ook van uh, Marokkaanse vrienden en zo, vooral vroeger. En ik kende echt niks, want ik volgde het allemaal niet. En toen dacht ik: wow, zelfs de Marokkanen weten wat voor series wij tussen aanhalingstekens hebben. En ik weet het niet. Toen voelde ik me een soort van verplicht om te kijken, maar ik vond het gewoon niet leuk.
1: <laughs> ja.
0: Dus uh, ja, dan houden we het op.
1: Ja, het heeft er wel veel. Uh... Ik weet niet, mijn, uh, mijn eerste vriendin is half ieder Kees, maar zij kon Arabisch en zo ook, weet je. Dus uh, zij luisterde ook wel Arabische muziek <laughs> en zo. En uh, ik snap okay. die uh, overdingen wel. Want als je als Turk zijn, dan kun je ook van bepaalde Arabische muziek uh, genieten. Jongens, je zijn gewoon Nancy Rajaram liedjes, dat is een hele bekende Arabische zangeres, die ik gewoon uit mijn hoofd ken. Uh, dat is gewoon puur omdat het een beetje dezelfde Turkse, het is gewoon een beetje die Oriental, weet je. Dus uh, ja, ja dat, dat matcht wel.
0: Zou je ooit naar Israël willen?
1: Um, ja, alleen um, volgens mij mag je een paar landen niet in als je Israël in bent geweest. Oh, ja. En um, ja, volgens mij mag je Iran niet in, toch, als je Israël in bent geweest. En, ja, dat uh, zal wel. Ja, ik zou wel ooit naar Iran willen. Um, maar ja, ik weet het niet. Hé, hey, uh, uh, ik weet niet of je Joodse luisteraars hebben, maar je hebt dus als, als, als Jood, heb je dus iets, wat heet het? Het heet First Passage of zo. Ik weet niet hoe het heet, maar dat je betaald naar Israël kan gaan. Een betaalde Israëlische re regering, zo'n hele trip door Israël. In principe om te promoten om in Israël te wonen. Maar ik dacht. Echt? Ja, en dat elke, echt, heel veel joden die ik ken, die hebben dat gedaan. Die doen dat gewoon na, na, de, na school gewoon, nadat je je school hebt afgemaakt, gewoon wel even een jaartje weg te gaan. Gaat gewoon naar Israël. En dan wordt alles gewoon betaald en shit. En uh, die vriend van mij, die zei van, ja, maar iedereen kan dat doen, niet alleen Joden. En hij zei van, ja, ik, heb al, ik neem al mijn vrienden mee en het is gewoon gratis. En dan ik, dacht, huh? Dus ik zou daar wel, ik, ik vraag me wel af hoe dat precies zit. Ik, zou, ik heb het ook niet opgezocht of zo, zou ik eigenlijk dat zo goed ook kunnen doen. Maar uh, ik ben wel benieuwd of en, mensen daar verhalen over hebben.
0: Ik ben wel benieuwd of je dan ook mag, als je zeg maar niet per se Joods bent opgevoed, maar wel van een DNA-test Joods bent.
1: <laughs> ja, ja, ja. Want
0: dat, dat, dat zijn veel Turken, geloof ik. Tenminste, dat hoor ik wel eens van. Oh, ik blijf Joodse. Ja, doen.
1: hij vertelde, die Joodse vriend vertelde. Aan mij, je, je hebt, bij Joden heb je toch. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld Gour. weet je. Dat zegt zo'n uh, scheldwoord van ongelovige of zo. In de Joodse gemeenschap heb je. Hoe heet dat? Een gooi? Volgens mij ben je een gooi dan. Dat is zo van: je bent geen echte Jood. Zo van je vader en je moeder zijn niet beide echte Joden of zo, weet je. Je bent mm -hmm. half of zo. Een soort halfbloedje-achtig iets. En omdat hij uit uh, Brazilië kwam en hij zag er gewoon anders uit op de Joodse basisschool in Amstelveen geen iedereen er het wat uitpesten. Van, oh, je, je hebt de gooi, je hebt geen echte ik Weet ik, zo wat allemaal. Dus oh. ik, ik vind het heel grappig om dat deel te zien. Want omdat het hele kleine communities zijn, hoor je vrij weinig over dat soort dingen, weet je. Ik bedoel, uh, iedereen weet van, oh ja, als ze op een zwarte school, uh, als het alleen maar uh, moslims zijn, dan moet je niet met een broodje ham in de kantine, weet ik veel wat. Maar die kant uh, van andere religies en zo, is ook wel, uh, is ook wel interessant.
0: Ja. Weet je wat ik vaak van moslims hoor? Altijd als ik een column ergens over schrijf. hoor ik echt gewoon altijd... echt altijd hoor ik een moslim... Uh, een bericht naar mij sturen... over joden durf je niet je bek open te trekken. Maar het is gewoon altijd zo. En dan denk ik... waarom zou ik moeten beginnen over joden? Ik ken die gemeenschap niet. Ik heb me er nooit aan gestoord. Dus het is gewoon... het is zo random. Altijd moeten ze de joden erbij halen.
1: Ja, maar dat komt omdat je gewoon... Omdat... Je hebt gewoon complete narratieven al eeuwenlang... die gewoon antisemitische joden zijn altijd gehaat. Gewoon altijd. En het is gewoon een vrij succesvol volk. Maar je hebt, ik bedoel, je hebt 15 miljoen joden op aarde. Dus je hebt echt hele, je hebt meer Nederlanders op aarde dan joden. <laughs> Weet je? Mm -hmm. Dus het is echt... Uh, ik denk van, het is toch overduidelijk... dat je veel meer negatieve voorbeelden gaat kunnen hebben... over welke bevolkingsgroep dan ook, dan over joden. Maar alsnog kun je hele... Je kan gewoon YouTube-video's kijken die gewoon twee uur lang zijn, die je vertellen over hoe de Joden hebben dit en dit. En ze hebben dit in handen en ze hebben dit en dat overgenomen. En ja, daar word je gewoon uh, helemaal mee gevoed. Er zat mensen die gewoon denken dat media in de handen is van de Joden. En wij worden betaald door de Joden. <laughs> Weet je? Ja. Jij, wordt sowieso Jij wordt sowieso betaald. Hoeveel hebben we deze maat gekregen van Israël? <laughs> Weet je, gewoon dat soort, ja. dat soort ideeën. En ja, dat uh, is gewoon populair. Dat is altijd populair geweest.
0: Hoe kunnen we regelen dat Israël ons betaalt eigenlijk? Ja. Dan, ga, dan, dan gaan we het even voor ze opnemen.
1: Ja. Nee. Uh, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik hoor altijd van... Oh ja, die wordt betaald en dat wordt betaald. Die, dat, het is allemaal groot. Nog steeds even... Ik heb Mijn leven lang heb ik zoveel verschillende dingen verdedigd... Of bekritiseerd. Nog nooit heeft iemand mijn geld aangeboden van... Weet je? Alsjeblieft. Dus uh, ja.
0: Ja. Nou, ik wil best betaald worden hoor door Israël. Dan verdienen we eindelijk wat aan deze, de, aan deze ja. podcast.
1: Ja, 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 inderdaad. Heb je
0: trouwens gehoord over dat Joodse restaurant in Amsterdam, wat uh, dag in dag uit bedreigingen kreeg? Van die ja, daar hadden we het maru. laatst over.
1: Die, hoe heet dat ja. ook alweer? Gargamel of zo? Ik weet niet meer hoe het heette. Ja, heet zoiets. Iets. Ja.
0: Maar dat, dat bleek ook weer een moslim. Ik vind het echt uh, grappig. Ja. Like, heb je niks te doen of zo? Ik snap dat gewoon echt niet. Ja,
1: maar het zijn 15 miljoen mensen. Ik begrijp het niet. Moet je je voorstellen hoe fucked up het is als je met z'n 15 miljoen bent? En hoeveel moslims heb je meer dan een miljard? Een grote mm -hmm. week van 2 miljard of zo. 2 miljard moslims je haten je gewoon. Ze haten je gewoon. Je kan gewoon niet zeggen, ik ben jood. Maar ja. Ja, ja islamofobie.
0: Beveilig, er is ook altijd beveiliging rondom Joodse synagogen, scholen, et cetera.
1: Ja, en ze hebben het uh, zo goed in handen. Dus ik uh, ken wel veel ouderen in de Joodse gemeenschap. Dus een uh, vriend van mij, die werkt, uh, die heeft een diamantbedrijf met diamantbeurs. Dat is allemaal alleen maar Joden. Maar ook Turken ertussen, Turkse Joden. Dat zijn dan uh, uh, Armenen. En uh, het is echt grappig als je gewoon random... Het is gewoon een Armeense Jood en dan ga je Turks ermee praten. Maar hun zijn dus heel hecht in de Joodse gemeenschap. En zij hebben wel eens, een vriend van mij... gevraagd om te proberen in te breken... in meerdere van die Joodse, Joodse ja, verenigingen en dat soort dingen. Scholen. Gewoon om te kijken hoe goed die beveiliging is. <laughs> Weet je, mm -hmm. dus zelfs dat soort dingen doen ze. Daar denken ze gewoon over na. Omdat die threat is gewoon, uh, is gewoon real. Ik heb gewoon op de middelbare school... waren er wel eens van die hele verkeerde, fouten Marokkanen, zeg maar. En omdat ik een soort van de, ja, de bommenguy was, de soort van scheikunde-guy was. Niet explosieve bommen, stinkbommen, rookbommen, dat soort dingen. Maar uh, vroegen ze aan mij van, hey, ja, hoe maak je een monotof cocktail? En dan denk ik van, vraag ik van, waarom? En dan zegt ze van, ja, we gaan het gooien in het uh, Joods Historisch Museum. <laughs> dat is dan een 16-17-jarige jongen, omdat er weer, weet je, tensions zijn tussen uh, Israël en Palestina en whatever. Komt hij hier met zo'n idee? En dan denk ik van... Wat? Besef je hoe extreem hetgeen je net hebt gezegd klinkt? Weet je? Maar ja, ja. dat, dat, dat uh, zit er gewoon in. Dus ja. Je hebt
0: ook die ene rapper, Ismo. Hij had ja. zo'n nummer één mans. Fli uh, Flickers geef ik geen hand. En ik haat die fucking joden nog meer dan de nazi's, had hij gezegd. Ja. Toen is hij door de Hoge Raad veroordeeld voor het beledigen van homo's en joden. Ja. Toen ja. twijfelde ik nog heel erg wat ik daarvan vond. Of het zeg maar... Of, zeg maar artistieke vrijheid was of juist niet. Ik, ik kon niet echt tot een antwoord komen. Wat zou jij zeggen?
1: Ik denk Want dat... het is
0: wel een uh, rap tekst.
1: Ja, inderdaad. En ja, ik vind het... Ik vind het lastig. Kijk, weet je
0: wat het is? Als je rapt, weet je wel hoeveel mensen je beledigt? Bitches, uh, hoeren, uh, vrouwen, weet ik veel wat. Uh, je beledigt uh, heel vaak, uh, zeg maar, bijvoorbeeld vrouwen of uh, homo's, er zijn nou, rap die... liedjes
1: die vol zitten met niet eens dat alleen maar letterlijk met moorddreigingen er zijn liedjes ja. die gaan over moord gewoon echte moord moord die de, mensen, die de artiesten zelf hebben gepleegd weet je, dat soort liedjes bestaan ook gewoon Is dus gewoon in principe helemaal niks mee aan want ik denk dat eerder met liedjes hebben we wel eens controverse gehad met. er was ooit een Geert Wilders diss toen ik jonger was waarin hij werd bedreigd mm -hmm. met de dood volgens mij en er was een clip waarin zijn hoofd werd gebruikt. Wat is gewoon zo'n blond in het hoofd gebruikt. Dat had je... Ja, dat begrijp ik uh, ergens. Begrijp ik dat ook wel. Maar ik, ja, ik weet het niet. Maar het is, het is lastig. Want tegelijkertijd, kijk... De mensen die Ismo luisteren... Ja, de, daar stoom je die klaar mee als het ware. Als je dat soort dingen in... Want het gebeurt. Het komt gewoon door je omgeving. haat en uh, homohaat en dat soort dingen. Het komt gewoon door je omgeving. Het is gewoon een soort van populaire ja, gedachte iets... Dus, en vrouwenhaat. Uh, ja, vrouwenhaat inderdaad. Dus ja, ik, ik weet het niet. Je kan het verbieden, maar... Uh, ...zou echt veel dingen moeten verbieden.
0: Ja, maar hij is dus wel blijkbaar veroordeeld. Ja. Oké. Okay. Ja. En um, ik, je had het net over... Dat, ...dat die ene jongen niet als echte Jood... ...maar als, wat zei je? Gooi, ja. Gooi werd gezien. Maar ik vroeg me dus af of dat ook geldt voor bekeerde Joden. Want je hebt ook heel veel bekeerde Joden.
1: Ja, blijkbaar is dat heel moeilijk... Um, oh nee, Goy Oh, gooi betekent gewoon Nee, ik ga het even opzoeken hoor Maar Goy betekent gewoon niet-Joods Dus noemde hem niet-Joods Maar dat doen ze waarschijnlijk Dan roepen ze dat waarschijnlijk ook naar mensen die niet zeg maar, helemaal-Jood zijn Want je moeder moet-Jood zijn, toch? Dus Goed, uh, maar
0: anders ben je toch ook geen-Jood Als je die, moeder
1: niet-Jood is Ja, precies Dus uh, ja Ja, ik weet het niet het is, uh, het is als, maar Je kan blijkbaar wel die hele test doen Maar het is echt fucking uh, die hele, ja yeah, Cursus om jood te zijn, maar het is blijkbaar echt fucking moeilijk, dus uh, ja,
0: ik vind het trouwens wel iets uh, hebben dat de moeder een soort van de afkomst doorgeeft. Ja, hè? dat is ook altijd wel, want in de islam is zeg maar alles heel patriarchaal en iedereen is altijd blij met een zoon. En niet ja, echt het is blij ook logischer, dochter, want die etcetera. komt
1: uiteindelijk uit die moeder toch? Dus maar ja.
0: ja, ja, dus toen heeft mijn Duitse docent, die dus een vriendin van me is, die ook joods is, die uh, van de middelbare school bedoel ik, Duitse docent. Die heeft dus uitgelegd van, ja, als een kind van een moeder is, dat weet je in ieder geval zeker. Maar je weet nooit de vader zeker, zeg maar. Ja. Maar van een moeder weet je het altijd, want je weet gewoon wie uit haar kut is gekomen, zeg maar. Maar ja, wie het zaad geleverd heeft, het, uh, dat kan, daar ja. kan je heel vaak over liegen en zo, weet je wel. Dus toen ja. is ik, oh, van dat is best wel een... Uh,
1: ja, ja, het is wel, het is wel wat uh, ja, matriarchaalder, zeg maar. Maar uh, het is... Uh...
0: <laughs> Matriarchie, ja.
1: Maar het is, uh, ja, ja, hoe zal ik het zeggen? Het is nog steeds fucked up dat op de een of andere manier je alleen tot die religie kan behoren als je ook uit iemand komt die ook tot die religie behoorde, weet je? Het is wel een beetje mm -hmm. uitsluiting. Het is alsof je, alleen, alsof je ja, zegt van uh, alleen Midden-Oosterse mensen mogen moslim worden of zo, weet je? Ja, maar dus, uh, dat hele
0: jodendom is, is... Ik heb dat nooit begrepen, want dat is heel raciaal. Ja, maar ja, ik dat... heb serieus nooit begrepen hoe je kunt zeggen... Wij zijn uitverkoren volk. En de rest van de wereld is een soort van onkruid of zo. <lacht> ja, ja die, uh, die, doet, die doen er niet echt toe, weet je wel. Ja. Dus Het is gewoon super racistisch, is super arrogant. Uh, ja. Ja, het is uiteindelijk,
1: ja. weet ik niet of het positief of negatief is geweest. Ik denk dat het feit dat het zeg maar een kleine groep is, positief is geweest. Het is wat makkelijker om zoiets te managen. Uh, maar het is een soort van self-limiting factor, want het zorgt ervoor dat het niet kan groeien. En uiteindelijk heb je wel aantallen nodig. Kijk, is, de islam was gewoon makkelijk, want het is gewoon, je zegt gewoon, asjadu allayla, illallah, je bent gewoon moslim, weet je? Ja. En al jouw nakomelingen zijn gewoon moslim, per definitie eigenlijk. Dus uh, die groeiden veel sneller in aantallen en daarom werd het, ja, sneller gewoon het grootste geloof als het ware. Ook uh, door middel van uh, heel veel... Uh, door het zwaarte, zeg maar. Maar uh, ja, dat, uh, uiteindelijk win je dan wel een aantallen. Maar ze hebben veel minder gewonnen in... Uh, kijk, je hebt 15 miljoen Joden. Je hebt zoveel fucking Joden die een Nobelprijs hebben gewonnen of whatever. Israël staat voorop op zoveel fucking velden. Echt niet normaal veel velden. Dus die work ethic die Joden hebben, soort van de... Ja, de, de systemen die ze hebben opgebouwd... die werken gewoon heel erg fucking goed. Weet je? Ze zijn mm. gewoon succes, het is gewoon een succesvol volk. En uh, ja, door niet te focussen op groei... maar op uh, zichzelf, als het ware... hebben ze het uh, ja, vergeschopt, denk ik. Die hebben geleerd dat uh, het, je er niet beter op wordt... als je dertien uh, nieuwe moslims de wereld ramt zeg maar. Zoals ja, precies. Dat dus dat heeft
0: eigenlijk ook een heel groot voordeel. Ze hebben geen ja. bekeringsdrang. En ze hebben dus ook geen drang om... ...mensen te veroveren... Uh, of, ...of landen te veroveren, et cetera. Dus dat... Ja. ...ze houden het gewoon bij zichzelf. en Ja, dat, dat... ...weet je wel hoeveel moeite en tijd en energie het kost... ...om andere mensen te overtuigen en te bekeren, Dus als je... ...ja, ja als je dan gewoon je op jezelf richt... Dat, ja. dat is wel een groot voordeel inderdaad. Ja. Maar wat je net zegt, van, dat ze zoveel succes hebben en zo... Vaak is dat ook meestal een argument in die hele Israël en Palestina discussie. Dus mm -hmm. dan heb je altijd mensen die zeggen van... Uh, die pro-Palestina zijn, die focussen zeg maar heel erg op het leed en, en het onrecht. En weet ik veel wat, Amnesty International en de illegale nederzettingen en weet ik veel wat... En bij Israël focussen ze ofwel op terreuraanslagen van Hamas, ofwel op het argument van, kijk hoe succesvol dat land is. En kijk ja. nou, als je zeg maar, kijkt naar hoeveel land Arabieren, zeg maar tussen aanhalingstekens hebben, dus dan niet per se de Palestijnen, maar Arabieren in zijn geheel, dan hebben ze heel veel land. En dan hebben Joden, zeg maar, dat hele kleine stukje Israël. Ja. En daar wordt dan moeilijk over gedaan, wordt er dan gezegd. Ja. Ja, ik, ik weet gewoon nooit wat ik moet zeggen in zo'n discussie... want ik weet er gewoon te weinig vanaf. En... Ja,
1: ja het, is, het, het onderwerp is voor mij te heet. Dat uh, Het is moeilijk om erachter te komen wat... Um, want er zijn heel vaak van die kleine dingen, weet je. Oh, hier is er weer dit gebeurd en daar is er weer dat gebeurd. En van beide kanten kun je echt de meest horrible verhalen horen. Van ja, ze schieten ja. kinderen dood en uh, ja, deze steken ons weer neer en whatever. Dus, uh, ja. maar, maar je ziet ook dat alles gespind wordt volgens of het ene narratief of het andere narratief. En ja. dan denk ik van, ja, ik ben geen, yo, ik ben ook geen Palestijn. En uh, verder, uh, net zoals, ja, dit klinkt, gaat waarschijnlijk heel erg bot klinken voor mensen die echt heel erg zitten in de Palestina-Israël ding. Maar net zoals het feit dat uh, het geen van jullie... Uh, Zeg maar boeit wat de vakker in de Congo gebeurt op dit moment. Boeit mij verder ook niks over wat daar in Israël of Palestina gebeurt, weet je. Mm -hmm. Dus uh, het is niet echt iets waar ik heel erg in wil duiken. Want ik ga er helemaal geen reet aan veranderen. En dat verandert uh, ook niks om uh, een bepaalde kant te kiezen, zeg maar.
0: Ja, het is ook super ingewikkeld. Je komt er niet uit, ook als je de geschiedenis ervan onderzoekt, weet je wel. Ja, die hebben stukken grond gekocht. Nee, het komt door de Britten die het aan hun heeft beloofd en tegelijkertijd aan hun. En weet ik veel wat. Dus je komt er ook niet uit. Dus uiteindelijk is het gewoon van hoe ver wil je teruggaan in de geschiedenis? Weet nee, maar ik
1: denk, ik denk dat alle conflicten, gewoon overal waar je dit soort dingen hebt, zijn het hele ingewikkelde kwesties. Alleen het probleem van de Palestina en Israël uh, uh, conflict is dat ze gewoon heel erg goed zijn met PR. Ze zijn gewoon zo goed met media. Er staan ten alle tijden gewoon camera's klaar om alles vast te leggen en meteen druk op de knop met de hele wereld te delen. En daarom is het zo'n mm -hmm. groot probleem. Er zijn veel grotere issues in de wereld die veel complexer zijn. Die vele malen complexer zijn en die veel langer aan de hand zijn. Maar het is ja. gewoon het meest populaire. En daarom wil ik het... Me ...minder laten boeien dan de rest. Want het heeft al een oneerlijke voorsprong... ...omdat ze dat deel, zeg maar, controleren als het ware. Omdat ze dat deel in handen hebben. Weet je, in alle, uh, uh, alle andere conflicten in de wereld... Staan er geen, uh, ...staat er geen rijtje met uh, media mensen klaar... ...om het te delen met de wereld. Want dat is veel te fucking gevaarlijk. Dus uh, mm -hmm. ja, daarom uh, <laughs> vind ik het ook jammer... ...dat er zoveel aandacht aan wordt geschonken, zeg maar.
0: Eigenlijk geldt in elke oorlog... ...en ook bij Israël-Palestina... De rest van de mensheid heeft, zeg maar, altijd, is geneigd om sympathie te hebben voor de underdog. Ja. Dus elke partij van de oorlog uh, die gaat focussen op hoe gaan we onszelf underdog maken in de ogen van andere mensen. Ja. Dus Palestina is heel erg bezig met weet je, leed, bloed, kinderen, dit en dat laten zien. En Israël, hetzelfde. Die gaan dan weer focussen op kijk hoeveel terreuraanslagen, kijk raketten... En zo gaat het dan, zeg maar, de hele dag worden wij soort van gebombardeerd met... Nee, onze kant, nee, onze kant. En het is maar net wat je te zien krijgt en welke underdog je kiest, zeg maar. Maar er valt voor beide kanten gewoon wat te zeggen, klaar.
1: Nou. Ja. Inderdaad.
0: Maar goed. Um, even kijken, hoor. Waar zou ik het over hebben? Ik had het hier een lijstje gemaakt. Ja, je energierekening was drie keer zoveel, geloof ik, deze week. Ja. Vandaar dat je vandaag zo'n Nee, dit, dit jaar al eigenlijk.
1: Uh, het was al vanaf het begin van het, uh, van het jaar. Dus uh, ja, de thermostaat staat gewoon uit. En ik zit er gewoon met dekentjes over me heen en uh, ja, het is wel chill. In
0: hoeverre is dat uh, justified, dat we, zo, dat we steeds maar een hogere energierekening krijgen als bevolking?
1: Ja, kijk, ik uh, weet dus niet... Ik weet niet heel veel over economie en wat de prijs bepaalt... en weet ik veel wat allemaal. Maar wat ik wel weet is dat uh, alle um, energiebedrijven... alle bedrijven die energie leveren of ja, in alle vormen... zijn zeg maar privatized companies. Hè? Dat zijn gewoon privébedrijven. En die moeten winst maken. En die hebben allemaal het laatste jaar enorme winsten geboekt. Echt de records gebroken... En uh, ja, dat is uh, een beetje het, het probleem waarin je dan zit. Want als dingen... Kijk, als jij een bedrijf hebt en jouw grondstof wordt duurder... dan ga je niet minder winst pakken. Dan verhoog je je prijs. Dat is wat je doet. Jij gaat nooit minder winst pakken. Want jij moet duizenden mensen, duizenden stakeholders blij houden. Je bedrijf moet meer geld verdienen elk jaar... want anders heb je een slecht presterend bedrijf. Dus... Alle grondstofverhogingen gaan automatisch doorgerekend worden naar de consument. En dat is uiteindelijk wat je ook hebt. Kijk, als het geen privébedrijf was, als het public companies waren, of dus van de regering was, en whatever, dan kun je gewoon zeggen: van hé, hey, grondstofprijs gaat omhoog. Zorg ervoor dat we dit jaar minder winst pakken. Misschien helemaal geen winst pakken. En dan gaan de, prijzen, de energieprijzen niet omhoog. Weet je, dat zijn een soort van de voordelen van public systems in plaats van privatized systems. En dat is wat je in principe overal, overal terug ziet. Want het is niet alsof uh, al die bedrijven nu minder geld maken. Nee. Ze gaan meer geld maken. Ze gaan allemaal meer geld maken. Want dat is hoe het systeem in elkaar zit. En dat is wat een goed bedrijf goed maakt, zeg maar. Dus uh, ja.
0: Ik weet al wat jij de volgende keer moet stemmen, SP. Want het is gewoon precies het SP-verhaal.
1: Ja, maar kijk, tegelijkertijd zijn er ook Tegelijkertijd zijn er ook nadelen aan public companies. Het is niet dat, dat, dat wat, iemand die hier nu echt helemaal... Uh, want je hebt van die mensen die dan van... Oh, privatize everything, weet je. Het, wat, het, dat klopt ook, want het zorgt voor dingen als concurrentie... En meer ontwikkeling en whatever. Maar we hebben niet meer concurrentie nodig... In de fossiele in de brandstof... Uh, in de fossiele brandstofindustrie. We hebben ook niet meer ontwikkeling nodig... in de fossiele brandstofindustrie, Weet je, het enige wat we nodig hebben... is dat we gewoon een voorraad fossiele brandstof hebben... Die, waar, die we kunnen gebruiken... en we ons kunnen focussen... op die kraan langzaam dichtdraaien. En maar uh, dat is niet het geval. Het is nu gewoon, ja... de energieprijs gaat omhoog... energiebedrijven maken meer geld... shareholders pakken de, de winst, zeg maar. En dat is hoe het, uh, dat is hoe het gaat...
0: Ben
1: jij is een shareholder? In uh, energiebedrijven? Nee, ik had heel veel geld kunnen verdienen met... Of ja, heel veel geld in relatieve termen, een paar honderd euro. Kunnen verdienen met uh, Shell. Maar uh, ja, uit principiële dingen stop ik uh, daar geen geld in. Ja, het sy systeem is gewoon fucked up. En je kan er geld mee verdienen, weet je. Dus in het begin van de pandemie wist ik... welke bedrijven goede potentiële kandidaten hadden... voor vaccins bijvoorbeeld. Daar heb ik geld in gestopt, weet je. En die heb ik toen, uh, vorig jaar of zo, uh, heb ik dat weer eraf gehaald. Maar dat, dat weet je dan gewoon. Maar ja, je, je doet mee aan het hele kapitalistische systeem. Maar ja, we doen het allemaal uiteindelijk mee. Maar het systeem ja. is gewoon een beetje fucked up. Kijk, als bedrijf, uh, als jij, als, als de CEO van Shell nu zou zeggen van... hé hey jongens, um, ja, we, gaan, we gaan dit jaar gewoon minder winst maken... zodat de consument blij blijft, zodat de prijzen omlaag gaan. Dat is wettelijk verboden. Je shareholders, je board of directors, kan letterlijk jou uh, af. Uh, ja, hoe heet zoiets? Jou laten ontslaan, jou laten aftreden. Omdat jij niet werkt in het belang van het, van het bedrijf. Dus het belang van winstoptimalisatie. Dus je, als jij niet voor de optimale. Er is gewoon een duidelijke weg van. Ja, je kan. Met deze weg kan je zorgen voor meer winst. Als je daar niet voor kiest, weet je, dan. dan kan je, kan je letterlijk gewoon van je plaats van je troon afgestoten worden? Dus ja, dat is gewoon het systeem dat we hebben gecreëerd. En het is chill, want het zorgt voor technologische vooruitgang en dat soort dingen, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor uh, dingen als de armoede en de dakloosheid en uh, wereldhonger en dat soort dingen.
0: Dus, ja, uh... en, en, en tot welke kant ben jij geneigd?
1: <laughs> ik weet het niet. Kijk, ik heb een hele. kijk, in mijn. Kijk, ik hou heel erg veel van de natuur en survivalen en gewoon allemaal dat soort dingetjes. Vind ik echt heel erg leuk. Weet je, als, als er een zombie-apocalypse komt, dan wil je mij gewoon als beste vriend. Dat is sowieso. Ik weet wat je moet eten, ik weet van al die dingen. Ik, ik hou heel erg veel van de natuur. Dus het is ook een droom van mij om gewoon een stukje land te kopen in de middle of nowhere. En daar gewoon een huisje te bouwen en daar gewoon te chillen. Maar tegelijkertijd. Waar ik is de ook...
0: middle of nowhere volgens jou?
1: Oh, Gewoon ergens rural uh, Amerika, ergens in de middel, of uh, ergens waar het gewoon een leekhuisje. Nee, die Texas is het te warm, maar gewoon ergens een leekhuisje of zo. Uh, je kan heel goedkoop land kopen in Amerika, dus uh... maar ja, dus um, dat heb ik echt heel lang onderzocht. Toch en maar riolering is echt een probleem. Je moet riolering fixen, dus dat is echt een probleem als je eigen huis bouwt. Maar ja, uh, ik wil al die dingen. Ik wil zo'n simplistisch leven leven, maar tegelijkertijd wil ik ook een glasvezelverbinding. En een soort van amateur lab. <laughs> en een elektronica ruimte. En gewoon zonnepanelen. En gewoon de laatste technologie. Weet je. Dus ik, ik zit heel erg vast in die twee. En het zijn eigenlijk ook niet twee soort van uh, academies ja, zeg maar. Maar het, het is... Uh, ja, je kan die dingen gewoon samenvoegen. Dus ik zie de voordelen ervan. Kijk, ik zie dat hoe SpaceX bijvoorbeeld, een private company... heel veel vooruitgang kan boeken met allemaal de dingen die ze doen... dan een public company zoals NASA bijvoorbeeld, dat is van de regering, of, of ESA European Space Agency, weet je. Dus dat soort privébedrijven kunnen, weet je, Apple, Facebook, zijn allemaal privé privébedrijven. Dus die komen met nieuwe ontwikkelingen. En dat komt meestal niet door de regering. Regeringen of publieke bedrijven, die komen niet met nieuwe technologieën, ontwikkelingen, whatever. Want dat heeft geld nodig, daar heb je gewoon heel veel geld voor nodig. Dus ja, het is, uh, je moet een goede balans daarin vinden. En ja, ik, ik ben die nog niet echt tegengekomen of zo.
0: Ja, oké. Okay. Ja, goed verhaal. Weet je wat ik altijd ingewikkeld vind? Over, het gaat vaak over belastingparadijzen. Dat Nederland belastingparadijs is. Ja. Voor Shell en weet ik veel wat. Ja. En dan is de SP daar heel erg tegen. En volgens mij VVD, die faciliteert dat. En dan denk ik van... Wat zijn dan precies de voordelen ervan? Maar het heeft ook een hoop voordelen. En het heeft ook een hoop nadelen. Want ja de, het nadeel is dus dat je... ...minder belasting krijgt van multimiljonairs ja, en miljardairs. Ja,
1: je krijgt niet minder, want die bedrijven komen daar alleen om die reden. Als je dat weg zou doen, als ze wel belasting zouden moeten betalen... ...zou je die belasting niet krijgen, want dan zouden ze naar een ander land gaan. Zeg maar, ja, precies. Je, je loopt het niet eens mis. <laughs> ja.
0: ja, precies. Dus het is weinig belasting of het is geen belasting. Ja. Dat zijn eigenlijk je opties. Ja. Maar dat, dat lijken dan partijen als SP niet te begrijpen of zo, geloof ik dan. Ja. Want, ja, maar want die strijden ja, daar heel erg tegen.
1: Ja, maar ja, wat wil je... Ja, ik, ik, weet, ik weet... Kijk, ik weet heel. Ik wil niks weten over economie. Ik wil er echt helemaal niks over weten. Want ik vind het zo dom allemaal. <laughs> Oké, okay, allemaal... nou dan stoppen we het erover. I, I, ja, ik, Sorry ik, hoor. Nee, nee, maar in de zin van... Ja, yeah, it doesn't make any sense. None of it makes any sense, weet je. En ja, het is gewoon... Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik zie het niet een lange toekomst hebben. Ik uh, vraag me af waar dat toe gaat, maar uh, ik weet het niet. Ik wil uh, op weg naar een wereld zonder geld.
0: Oké, okay, nou, volgend oh. onderwerp. Ja, ik weet niet of dat, volgens mij, boeit dit jou ook niet. Maar het gaat dan <laughs> over, over Qatar, weet je wel. Dat, uh, oh, ja. Moeten we daar wel voetballen of niet? Want er zijn meer dan 6000 mensen gestorven bij het bouwen van die stadions. Ja. Uh, gaan we dan op het bloed trappelen van al die onschuldige mensen uh, ja. om een, om een voetbalgame te organiseren? Ja, kijk, ik zeg eerlijk, ja, ik, ik heb er ook wel moeite mee, hoor. Kijk, ik snap dat sommige mensen zeggen, sport moet je scheiden van politiek en weet ik veel wat. Ja. Maar even serieus, je kan toch niet een soort van blind zijn voor Qatar die homo's in de gevangenis stopt voor ik weet niet hoeveel jaar of vermoordt? En, en inderdaad aan slavenarbeid doet... en meer dan 6000 mensen laat omkomen bij het bouwen van stadions... er is gewoon daar geen menselijke maat. Er is geen ethiek, er is geen... alles wat wij in Nederland al eeuwen heel belangrijk vinden. Geen kinderarbeid, geen slavenarbeid... pauzes tijdens je werk, menselijke maat lunchpauze, weet ik veel wat, uh, rookpauze, uh, zitpauze. We hebben zoveel regels in Nederland. Ja. Weet je wel, een CAO waar je aan moet voldoen en zo. Je hebt allemaal vakbonden, FNV en zo. Je kan je werkgever aanklagen, je kan staken. Arbeiders hebben hier zoveel rechten gekregen
1: mm. met
0: de jaren. En dat vinden ze allemaal heel belangrijk. En oh ja, in een ander land, even niet. Uh, ja. dat, dat vind ik zo raar. Alsof, het, alsof je even met het vliegtuig een soort van niet alleen je grens uh, qua landelijke grenzen overgaat, maar ook ineens al je ethiek en principes over woord uh, gooit of zo.
1: Ja. Ja, ja. ja ik... Uh, ik uh, hmm. Ik vind het ook vrij raar, maar het is niet, het is niet, ik vind het niet zo raar. Want ik, ja, we doen het met alles. Kijk, je zegt het zelf van daar gebeurt dat, maar hier hebben we vakbonden en weet ik veel. Maar ja, dat geldt voor alles, weet je. onze, Ja, ik heb geen iPhone, maar iPhones... ...zijn gemaakt in fabrieken... ...met echt een shitloon... ...waar buiten zelfmoordnetten hangen... ...omdat de werknemers uit het raam springen... ...om zelfmoord te plegen. Dat is waar iPhones zijn gemaakt, weet je? Onze mm -hmm. gimpen zijn gemaakt door... de, ...weet ik veel, kleine kinderen in Bangladesh of zo. Weet je, die ook... Het ...eigenlijk aan slavenarbeid doen... ...en in gevaarlijke omstandigheden werken... ...en, en dat soort mm -hmm. dingen. Alles om ons heen. We hebben al deze lux luxe... ...vanwege mensenleed weet je, die banaan die 1 euro per kilo kost... is daar. Omdat, het, omdat, je dieren leed, omdat je dieren leed hebt. Weet je, dat jurkje dat je maar twee keer gaat dragen... dat 5 euro kost, is er... omdat, je, omdat er mensenleed is. Dus uh, het is gewoon... Uh, ja, dat is waar we gewend aan, aan zijn geraakt. Dus het is heel makkelijk om dat te negeren. Als het gewoon, ja... Wie gaat zijn iPhone wegdoen? Omdat het onethisch is of whatever. Wie gaat stoppen met, weet ik veel... vlees eten, fast fashion kopen, whatever. Weet je, niemand niemand, want dat is gewoon... Ja, het is gewoon chill. En tegelijkertijd...
0: Niet euh, niemand. Je hebt heel veel Amsterdammers ja, die dat Ja, doen. natuurlijk. <laughs> je hebt
1: wel veel mensen die dat doen, maar op globale schaal als je iemand in zo'n positie zet is het gewoon... Ja, dan ga je gewoon kiezen voor hetgeen dat ja, chill is, hetgeen dat lekker is, hetgeen dat in jouw voordeel ja. werkt. En als jij voetbalfan ja. bent of voetballer bent... Kijk, die voetballers begreep, begrijp ik helemaal, want het is gewoon fucking veel geld wat je daar verdient. En ja, voetbalfans begrijp ik dan ook. Het is gewoon WK. En als mensen ja. Ja, vlees willen eten, ondanks dat de dierenleed, denken van ja, maar het is gewoon lekker. Dan mogen die mensen eigenlijk ook zeggen van ja, maar voetbal is gewoon leuk. En ja, daarmee zeg je, ja. fuck die 6000 mensen die dood zijn. Maar ja, dat zeggen we elke dag. En dat is, het is wel, het is jammer om te moeten realiseren dat we zeg maar best wel evil zijn op dat vlak. Dat de mensheid gewoon evil is. Maar het is wel de realiteit. Dus uh, ja, ik vind het... Uh, ja, het is, het, is, het is gewoon wat mensen doen. Dit is gewoon uh, wat mensen doen. Zo zijn wij gewoon.
0: <laughs> ja, ja, interessant wat je daar zegt. Um, maar heel vaak hoor je dan, oké, okay, stel je voor je volgt dit verhaal. Oké, okay, voetballers, die verdienen nou eenmaal geld. Die willen nou eenmaal sporten. Sporten moet je scheiden van politiek, bla bla bla. Want anders kan je inderdaad over alles wel wat zeggen. Maar voetballers spreken zich wel uit over Black Lives Matter. Ja. Die spreken zich wel uit over als Hongarije uh, homolessen homo verbiedt dat ze dan met een regenboogvlag komen en ja. zo. Dus die zijn al politiek zogenaamd deugend, weet je wel. Dus die hebben ja, maar al... Dat, dat, ik een... denk niet
1: dat dat uitmaakt. Want ik, ik, Hoezo? Ik, omdat, omdat je hebt ook mensen die op Facebook boos reageren op een nieuwsartikel waarbij een hond is mishandeld of zo, maar vlees eten. Weet je? Mm -hmm. Je hebt mensen die... Uh, weet ik veel, allemaal shit over... Oh ja, klimaat gaat helemaal naar de klote... En dan doen ze iets, iets weet ik veel... Gooien ze plastic op straat of whatever. Weet je? Dus dat, dat is gewoon hypocrisie. En dat hoort er gewoon bij. Dat hoort gewoon bij... ja. Weet je? Kijk, ik vind het dom hoor. Ik vind het allemaal gewoon dom. Het is allemaal gewoon verkeerd. En men zou het niet moeten doen. Alleen het probleem is... Dat geldt echt voor... In ons leven geldt dat echt voor heel veel dingen... En daarom denk ik dat soort van de voetballers en de voetbalfans bekritiseren. Het zorgt ervoor dat wij ons beter voelen. Want kijk, hun doen dat wel, maar wij doen het niet. Want wij vinden het niet zo belangrijk. En wij zouden, weet je, voor ons is helemaal geen verschil of je wel gaat of niet gaat. Maar voor die mensen is het heel belangrijk. En daarom probeer ik ook een soort van die vleesvergelijking te trekken. Want ja, weet je, dat is net zo hetzelfde. Je geeft om dieren en je houdt niet van dierenleed, maar je eet vlees. Is net zo onlogisch, zeg maar. En ja, we doen het allemaal. Dus um, het, is, uh, het is niet zo. Uh, ik vind het niet zo raar. Ik vind het gewoon. Ja. Zoals ik zei, het is gewoon mensen die mensen dingen doen. <laughs> ja.
0: Jij ja. Ja, zegt gewoon hypocrisie. Uh, voetballers zijn ook mensen. Mensen zijn nou eenmaal hypocriet. Ja. Dus voetballers ook. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, je hebt gelijk. Ja. Maar ik vond, ik vond het interessant dat je zei van, nou, sneakers dit, iPhones dat, MacBook, uh, alles is oneerlijk, alles is met slavenarbeid en we leveren dat ook niet in. Bestaat er een, kan er, kan er überhaupt een wereld bestaan waarbij we gewoon alles soort van eerlijk doen? Dus ja. al die mensen krijgen ons loon, onze rechten, onze... Uh, hoe noem je dat? Uh, gewoon alles wat wij hier in Nederland hebben... krijgen ze ook in Bangladesh, ook in China. Kijk, het, en ze het... worden gewoon betaald. En alles wordt inderdaad veel duurder voor ons. Kan zo'n ja. wereld überhaupt bestaan?
1: Ja, want well, kijk, het is, het, 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 dat is waar we naartoe gaan. Hè? Landen worden steeds ontwikkelder. Dus in China... Uh, in productie in China begint nu ook duurder te worden, dus men wijkt uit naar andere landen die goedkoper zijn, want ze beginnen minimumlonen in te lassen en zo heb je al een tijdje volgens mij. Dus uh, dat hoort gewoon bij de ontwikkeling van een land, maar daar ligt tegelijkertijd ook je probleem, want iedereen gaat daar naartoe, hè? iedereen wordt, zeg maar, er zijn minder armen op, op aarde nu dan ooit tevoren, zeg maar. Iedereen wordt rijker, het is wel dat, dat de kloof tussen rijk en arm wordt groter, maar Globaal gezien worden armen wel rijker, zeg maar. Meer mensen komen uit, uit de armoede. Dus mm -hmm. um, we gaan sowieso die richting op. Alleen het probleem is dat, ja, dat kan niet. Er is niet genoeg van alles voor iedereen. Dus dat betekent dat je meer moet produceren van alles. En uh, ja, dan ga je ri da zo'n richting op. Want als iedereen bijvoorbeeld evenveel vlees wilt eten als wij, dan ben je fucked. Als iedereen uh, even auto's wil hebben, dan ben je fucked. Als iedereen even veel wil reizen, vakantie, vliegen, dat soort dingen. Als, als, als
0: elke Chinees, net als elke Nederlander, een huis wil, een koelkast, een tv, een ja. droger, een wasmachine, een auto voor de deur, ja. en een auto voor je vrouw voor de deur, ja. dan hebben we vijf aardes nodig, volgens mij. Toch? ja
1: Kijk, je kan, je kan bepaalde dingen, dus al die dingen kun je wel oplossen met zeg maar, technologische vooruitgang. Weet je, je hebt... Um, Allereerst gratis energie nodig. Dus dat is uh, koude fusie, uh, uh, koude fusie eindelijk uh, oplossen of um, nucleaire reactoren, groene energie, whatever. Je hebt gewoon goed, gratis energie, niet goedkoop, maar gratis. Vervolgens moet je robotica en auto uh, uh, automatica, dus uh, je AI, moet zo goed zijn dat je bijna alles kan automatiseren. En vervolgens kun je naar een wereld waarin alles gratis is, als het ware. He? Want als je. De mens uit de equation haalt. En je haalt energie uit de equation. Dan is je grondstof gratis. Dus alles is gratis. Los van de initiële investering. Dus dan kan je naar een wereld waar, waarin alles gratis is. En dan kan iedereen wel op dezelfde level leven. Maar we zijn nog wel een paar honderd jaren verwijderd, denk ik, uh, van, van, van zo'n realiteit voor de hele wereld dan. Ik denk dat die wel mm -hmm. sneller zal komen in de moderne wereld, maar voor de hele wereld. Maar ja, dat is, dat is, dat is het probleem, dat eigenlijk veel niemand... Kijk, niemand zou willen, als, als, je, als ik nu op een knop zou drukken en iedereen zou precies gelijk zijn, niemand wil dat. Want dat zou betekenen dat, dat wij fucking veel moeten inleveren echt fucking veel moeten inleveren. Zeg maar, uh, ik had ooit een... Um, je, je gemiddelde... koelkast in... Uh, een ontwikkelde land, in een... huis, zeg maar, verbruikt... in een dag meer elektriciteit... dan iemand in... weet ik veel, een of andere... Uh, Afrikaanse land in een jaar zou gebruiken. Gewoon je koelkast. Mm -hmm. Weet je, je koelkast, waar gewoon... wat oude restjes uh, zitten... en een paar flessen, whatever... Je gebruikt niet een dag meer elektriciteit dan één random Afrikaan in zijn hele leven. Dus het zijn, wanneer je dat zou uitvertelen over de hele mensheid, dan ga je echt veel uh, inleveren. En dat willen we niet. Dat willen we gewoon niet, want we zitten aan de top en je wilt blijven zitten aan de top. Sterker nog, we willen hoger die top in. En uh, ja, het voelt gewoon goed. Want uh, zolang er mensen zijn die armer dan ons zijn, zijn wij niet arm, zeg maar. Dus ja... Uh, yeah niet echt iets ja. waar iemand naartoe wilt.
0: Ik, uh... Ja, goed verhaal. Ik zie dat we een uur aan het opnemen zijn. Zullen we hierbij afronden?
1: Uh, ja, is goed.
0: Dan gaan we volgende aflevering verder praten. Want ik heb nog heel veel onderwerpen. Um, voor de mensen die ons willen steunen, dat kan op ikgaleven.backme.org. Dat hebben we hard nodig. Ik krijg wel eens van die passief-agressieve berichten soms van... Uh... Ja, uh, als je, uh, uh, je wil dat je podcast groeit, moet je wel uh, regelmatig uploaden, et cetera. Uh, of als je wil dat je meer donaties krijgt of zo. En dan denk ik, nee, uh, Einstein, dat is de omgekeerde wereld. Want uh, ja. wij maken deze podcast nog steeds niet met winst. Dus het is een dienst, een gunst van ons. En omdat we er zelf nog plezier in hebben... Maar het is volledig vrijwilligerswerk... en dat staat gewoon buiten kijf.
1: Ja. Want
0: het geld tot nu toe is nog niet eens genoeg... om de camera's en de SD-kaartjes te betalen... en jouw treinkaartjes naar Amsterdam. Ja. Dus hold up your horses. Pas als wij echt hier geld mee verdienen... en we uploaden niet... dan mogen luisteraars klagen. Dan hebben ze het recht... Ja. Maar nu is dat echt nog lang niet het geval. Ja, maar ja, dus dan, vandaar dan hebben we dat ook, ook gewoon... Uh,
1: dan hebben we ook gewoon... Waarschijnlijk gewoon vaste tijden. En, uh, ja, ja dan, precies. Dan moet je gewoon verschijnen. Want het is gewoon werk wordt het dan. Hè? En, precies, en nu maar nu, nu is het nog uh, uh,
0: ja. uh, helemaal geen werk. Want jij werkt fulltime. Ik werk fulltime. We ja. nemen dit... Het is nu ook weer bijna... Half twee s'nachts. We nemen dit altijd in onze eigen tijd vrijwillig. Is gewoon een soort vriendendienstje wat we nu doen. Dus ja, ga niet van die passief-agressieve berichten sturen. Dan moet je maar eerst donateur worden voordat je recht van spreken hebt. Ja. En uh, vandaar, dat wij ook even kwijt. Dus voor de mensen die ons willen steunen, leven.backme.org. Dank u wel en een hele fijne avond.
1: Fijne avond. Doei doei. Ciao.